0: 皆さんこんにちは大里清ですえ本日は浜田節子さんがお休みのため今日は代行させていただきますどうぞよろしくお願いいたしますそしてこんにちは鎌田新一です、はい、ここからはゴーゴージャングルマーケットをお届けしていきますさあ鎌田さんちょっとアメリカ株式市場の動き不安定になってきましたねそうですね
1: あの、ね、つ、8月の一番最後、まあ、9月の1日って言ってもいいかな。九、はい、9月の1日の高値、えー、こ、こちらがですね、あの、えー、っと、テスラが高値をつけたのが9月の1日。で、アマゾン、いい失礼失するアップルが高値をつけたのが9月の2日。要は、あの、一つ山作ったんですよね。9月の頭。そこから、ナスダック総合指数が高値を抜けずに、まあ、ほぼ、これで、えー、4週間近くにになななるというようよタイミングになってで日本の市場でもちょっと動きが止まったのかなというような意識のもとで今日は日経平均で2万3000円飛び30円台まで下げました、はいえー、2万3000円台を割るというところまではいかなかったんですがもしもこれ、えー、今週割るような場面が来ると9月9日以来という動きになりますんでね、えー、下がるのかなどうなのかなっていうのを意識するよようなな状況になりましたよね
0: 週が明けるとね10月にもなりまして本当に、ね、秋相場、ちょっと慎重さが必要になってくるのかなというう感じでですすかね
1: そうですねそ最後の今年最後の10月から12月の3ヶ月、えー、足元で今、どういう状況にあるのかここを見つめ直して、えー、この3ヶ月、最後の3ヶ月に向かっていくことが必要になると思います。
0: それでは早速進めていきましょうまずは今週の株式市場を整理し来週の見通しについて鎌田さんにお話を伺っていきますこの番組は投資家の英知を全ての人に投資コンテンツ e コマースを運営する「ゴこちゃん」の提供でお送りしますさあ、鎌田さん、はい、見極めが必要になってくる時期だというお話でした
1: 。足元では、投資環境自体、これは大きな変化はないと思ってます。あの、FRB 含めて、えー、ECB も、そして日本も、えー、超金融緩和状態が続く。これは変化はないですね。ただ、あの、超金融緩和状態が続くということで、続くっていうことは、まあ、続くのはいいことなんですけど。変
0: 化はないわけですよね。新しい,、はい。新
1: しいもの。新しいものがこれは出てこないわけですね。だから、あの、今の株式市場のマーケットで考えると、えー、超金融緩和状態が続くっていうのは確かに歓迎すべきことなんですけれども、こう、その金融緩和、金融政策面で新しく株式の上値を買うっていうような、そういう意識づけ、って言ったものが今は得られていない状態に入ったと思います。で、そこのあたりは、あの、通貨の相場、為替相場でもそのような見方をしているようでして、あ例えば、あの、ドル安っていうのがすごく目立ってましたよね。あの、ユーロが買われてドルが売られる、円が買われてドルが売られる。円はあんまり買われなかったんですが、きあの、象徴的な例はやっぱりユーロが買われてドルが売られる、はい、っていうような動きが見られてましたね。うん、それで、そのドルの方が結構今、買われるような場面が見られてきてますね。はい、逆になってきてますね。それでドルが買われるっていうような場面が見られてきたっていうことは、この一段のドル安にはならないというような考え方を、えー、為替市場の参加者がしたという捉え方ができ、できます。そうなると、アメリカにおける一段の金融緩和期待、これがあまり今、材料として意識されにくい状態になったのかなというふうに思ってます。はい。まあ新しい金融緩和ですとか、今度 FRB はこんなことをやるんだというような、そういう意識が働いた場合、えドルを売って株を買うっていうような、その意識が盛り上がるっていう可能性が出てくるわけですけれども、どうやら足元だとそういう材料っていうのが、ちょっと、あの、薄れてきたと。じゃあ、株価が上がるために、金融緩和面が材料にならないんだったら、どういうことが必要になってくるか。それはやっぱり、企業収益ですとかが、今まで以上に良くなるっていう、そういう状況になると株を。買いたいなっていう気持ちになると思うんですよね。
0: さあ、どうでしょうか、うん
1: 。ここでキーワードになるのは、やっぱり自動車だと思います。うんうん、自動車の回復が、えー、今あ、市場参加者が考えているよりも、迫力のあるものになるのかどうか、ここがポイントになると思います
0: 。うん、例えばなんか、中国とかだったりとかすると、うん、結構思った以上に売れたりとか。これ
1: 、強いですよね。するんですよね。中国は。そう。あの、毎月今、中国の、あの、月次の自動車販売が1年前、に対して2桁以上、10% 以上伸びるという状況になっているので、今度の7、9月期決算においても、中国における自動車販売の増加、これが企業収益を良くする要因になるっていうこと、ここは間違いないんじゃないでしょうか。うん今日もですね、あの、引けた後に5333の日本外資という会社が上半期の営業利益を今まで30億円の計画だったものを100億円に3倍ぐらいに増額修正してるんですが、そこの要因としてもやっぱり中国の自動車販売の増加っていったものが効いてるというふうに説明してるんですよ。あの日本外資はあの、環境関係の排気ガス関係の部材の供給でですね、知られた、世界的に知られた会社ですけど、そのあたりが中国で伸びているので、増額修正だから自動車をキーワードに企業の増額修正ですとかの期待が高まってくるかどうか、ここが注目点。この場合ですね、実はアメリカ企業よりも中国のお仕事をやってるというような感じでは、日本の企業の方がですね、はい、あの、地理的にも近いですし、市場としても、あの、取り組みが長いですから、ここが注目される可能性がありますよ
0: ね。優位性があるわけです
1: ね。中国の自動車販売、うん、プラス、自動車っていうのは今度は。アメリカ。アメリカの、えー、回復といったものが本物になるかどうか。で、アメリカの指標ですとね、あの、一番今目立ってるのは住宅の回復ですよね。えー、直近金曜日に発表されました、えー、8月の中古住宅の販売が年間の換算で600万件っていう数字になったんですが、これが、えー、っとですね、2006年の12月以来の高水準だったんですね。<笑>そう
0: ですね。14年ぶらいの高水
1: 準。要はアメリカで住宅が売られ、はい、販売が盛んになってるっていうのは、えー、これは多くの方がもちろんデータとして見てる話ですけど、はい、それは、あの、リモートワークの拡大によって、えー、遠いところでも大きい家が欲しいというような人の需要が鮮明化している。えー、それで材木の価格が急騰して、はいありますえーえー、自動車の一軒の,あのい、自動車じゃない、あの住宅の一軒の値段が、今、31万ドルがち平均値になってるんですね、中央値に。31万ドルっていうのは、これが、あのー、発表元によるとですね、ではこれが史上最高の平均値になっ
0: てる。そうなんですね。住宅価格が史上最高の、えー、水準になって
1: る。はい、で、ここで、住宅を買い替えて、広い住宅を買った場合、自動車の買い替え
0: 。必要になってくるかもしれない。ここになりま
1: すかね。なんか
0: 、どうかこれ
1: ね。私の場合は住宅を買うと金がなくなって他のものが買えなくなって冷蔵庫も買えなかったっていうそういう状態だったんですがまあアメリカがどうなるかですねアメリカが家を買い替えて広いところになって住宅まであの自動車まで買い替えるような動きになるかどうかただあの構造的にですね今コロナに対応するっていうような形で一つの自動車を複数人で分け合うようなカーシェアリングの動き自体があまりちょっと広がらなくなってくるっていう、そ,う、ね、その可能性がある、ね。そ
0: んな感ね。にね。そりでね。そそうそ
1: うなるとやっぱり自家用車が自分の専用の自動車が欲しいというような、そこの部分で今度はアメリカの自動車市場がスパークするのかどうか。これがあの10月以降の株式市場を見る上で、非常に大きなポイントになってくるんじゃないかと、僕は思
0: っています、はい、住宅、そしてその自動車、うん、このあたりが売れてくるかどうか、まあ、あの一般消費財とか食料品なんかはね、結構ね、ここはもう、もと
1: もと売れてますから、ね、え加えて大きなあの耐久消費財の代表である自動車に動きが出るかどうか、うん、ここが注目点でしょうね。う
0: んそれではここでお知らせです。ただいま午後じゃんでは EA をご購入いただきますと。4ギガ VPS 月額2950円の1ヶ月無料プレゼントキャンペーンを実施中です。自動売買 EA 運用をこれから始めてみようというお客様。EA 運用はしているけれども、VPS 未使用のお客様などなどご興味のある方はぜひ、ゴゴジャンのサイトの検索窓で VPS1 ヶ月無料、VPS1 ヶ月無料と検索してぜひご利用ください。番組ウェブサイトにもリンクを貼っていますのでぜひご覧くださいさあこのあとは本日のゲストにお話を伺っていきます<音楽>それではご紹介しましょう本日は電話でご出演となりますエモリキャピタルマネジメント代表のエモリ哲さんですエモリさんはいこんにちは。よろしくお願いいたします。は
1: い、よろしくお願いします。いますはい。まず江守さん。アメリカの株式市場についてのお話から伺っていきたいんですけれども、ええー、ね、どこまで上がるのかなと思って、ええー、ハラハラしながら見ていた、別にハラハラする必要もないんですけれども、<笑>あの、どこまで上がるのかなと思って見ていた、あの、ナスダック総合指数が、まあ、高値をつけて 10% 調整するというような、そういう段階に来ました。で、10% 調整した後に、まあ、なかなか簡単には戻らないぞっていうような雰囲気も出てきてるんですけれども、まずこのアメリカ株について、江森さん、えー、教えてくだ
2: さい,いやこれはですねやりすぎたんでしょうね、えー、簡単に言うとね、はいうんあのーまあ、高値をつけるときに何があったかっていうのをです、ね、これ、まず考えなきゃいけないんですよ。えーまあこれ、誰がどういうふうにやってたかっていうのはですね 100% を把握できるわけではないんですがおそらく、かなりの確率で投機的にですねまあ取引をしていたまあ個人投資家を含むですねまあ一部のヘッジファンドとかもそうだと思うんですがまあかなりあのコールオプションねこれを買ってましたよね。はいあのコールオプションというのはあの買う権利なんですが、まあ、要はあの価格株価が上がっていくとそのコールオプションを持っている人たちは収益が上がると、まあ、もっと簡単に言うとあの株価が上がる方にかけている人たちがそのコールオプションを買うというのは、まあ一般的なんですがそういった人たちがです、ね、かなり買ってましたよね、はいでまあ、それを象徴するのはあの株価が上がりながらボラティリティ、まあ株価の変動率がです、ね、上昇するというですねまあ、普段、なかなか見ることができないようなことが、まあ、株価がピークをつけに行く過程でですね起きていましたよ、ねはい、で結局、こういった人たちが買ったことコールオプションを買ったことで勝手に株価が上がってですね、まあ、要はあのコールオプションを売っている人たちは株価が上がるとこれヘッジをしなきゃいけないので、うんまあ、コールオプションを買い直すかないしはえ株式、まあ、あの対象となる株式を買う、まあほまあ、かなりの人たちがですね個別株のコールオプションを買っていたはずなんですけどね。うん株個別株がその上がっていくと、ですね、えー、その株を売り手は、高額者の売り手は買い戻しをしなきゃいけないということで、まあ、その買いが多分株価を押し上げてしまったんだと思うんですよ。はいまあ、それが一巡すると、ですね、まあ、買う理由がなくなるわけですから、まあ、当然、我れは重くなりますよね。はいまあ、買う人が続いてどんどん出てこない限りは、ですねこれ、株価というのは上がりませんので,で、その部分というのは完全にこれはあの人為的に作られた株価形成ですから。まあ、そこが一旦こう終了すると、ですね今度は一気にですね株価が下がると、うん、でそれはなぜそうあの今お話しした背景があったかというふうにです、ねまあ、言えるかというと、下がった時にですね、うん、普通、これ、株価が下がると、ボラティリティって上がりますよね、えーまあ、よく、あのーまあ、ラジオの解説でも、ですねこれ、ビックスが上がったみたいな解説をまあふ普通はするんですが、はい、この時はですね株価の変動率が低下してるんですよね。おこれ非常に珍しいですよ。えー、つまり、そのコールオプションを買った人たちが投げたことによって、ですね買い手が売るわけですから、あの下げを狙ってあのプットオプションを買うんではなくて、はい、買ってたコールオプションを投げてるわけですから、ボラティリティが低下するんですよこのね、今度ね。まあ、それが確認できたので、まあこの直近のこの上げ下げは、ですねまあ、完全にこの投機的に作られた。えーまあ、マーケットだったということで、えーまあ、ある意味、その中身がないってやつですね。はいはい、で直近の今のこの作業は、ですね、うん、これはあの通常のパターンで、うんえー、株価が高いということで、少しこう売りが出てきて、うんまあ、それに伴って、ボラティリティが上がってきてますので、うんまあ、いわゆるその株価の下落と、ビックスだとか、あとはナスダック100のボラティリティインデックスである VX VXN とかですね、こういったものがこう上がるというですね、うんまあ、やっとこう通常のパターンに入ってきたなと。うんいうことですからこれである程度こう、株価がです、ね、下げ止まると、まあ、なんて言うんでしょうね、まあ、ある程度こう、戻りを試す、まあ、一応、こう、掃除が出来上がってくるのかなというところだと思いますね。うん
1: 、いや今、でも、最初の江森さんの解説にありました、そのやりすぎという言葉ここがやっぱり、えー、キーワードなんでしょうね、これ。<笑>普通あれ、オプションっていうのはあの、現物株を持ってる人が効率的な運用のために、なんかコールオプションを売ってみたりとか、そういう使い方をしないと危ないとか言われますけど、は裸の取引っていうのを結構やる人がいたわけなんでしょうかね、こ
2: れそうなんでしょうね、でやっぱりあのこれはあの、まあ、取引高なんかですね、発表されてるものを見るとです、ね、かなり顕著で、うん、特に、まあ、普通はあの、例えば株式指数の。ETF とかに連動するオプションを売ったり買ったりするんですけれども、今回目立ったのはです、ね、個別株なんですよね、はい個えー、個別株をアンダーラインにしたコールオプションの買いがもう急激に増えてるんですよねで、これはもう過去になかったパターンなんで、うんまあ、おそらくその、まあ、給付金トレーダーと言われるです、ね、ロビンフッターとかですね、そういった人たちがまあもしかしたら背景にあるかもしれませんし、うんまあ、内緒はその一部報道があった例のソフトバンクグループですね。うんまあ、こういったところがです、ね、あのアメリカの市場でまあそういった取引をしていた可能性というのはまあ結構あってですねもしそうであれば、まあ、この買い手の人たちは今かなりの損失を抱えているはずですから、えー、うまく見えていない方はですね、はいまあ、そういった人たちの売りなんかも、やっぱりちょっとこう、直近の下げにですね、まあ、影響を与えているのかなという気がしますね、はい、あともう一つですね、あの先週末に発表になったあの、まあ、毎週これ、発表になってますけれども、アメリカの先物市場では、ですね投機筋、まあ、これ、商業筋もそうなんですが、あのまあ、いろんなカテゴリーの人たちが今、どういうポジションを持っているのかっていうのが、これでナスダック100のですね、先物の,のポジション、投機筋のですね、まあ、いわゆるその、現物と関係ない、投機的に取引されている方々の先物の,のポジションを見ますとですね、なんとですね、8万枚以上ですね、売り越しになってるんですよね。これ、ついつこの間までですね、もう大量の買い越しになっていたのはですね、うん、わずか2週間で一気にですね、8万枚の売り越しというですね、数字になってましてで、これね、あの、8万枚以外っていうのは、これ、ずーっと遡るとですね、なんと2008年の4月、ここまでもさがのぼらないと、ですねこういったあの8万枚も売り越してるっていう状態はですね見つからないんですよね。2008年の4月というのは、まあ、ちょうどそのリーマンショックが起きる直前ですよ、はいまあ、いわゆるその2007年のサプライムローンの問題が発生して以降、ですねどうもこう金融市場がおかしいねと、うんえー、背景に、ですね、まあ、いろんなその不透明な金融商品がばらまかれていて、ね、まあ、株価が結構不安定化してる時期ですよね、うんまあ、最終的にはまあリーマンショックでまあ暴落していくんですけれども、まあ、そういったさなかにです、ね、そういった動きがあった以来なんですよね。はい、ですから、ちょっとです、ね、こういったあの動きが出てきてる、統、ま、計、あ、にはどういう意図で,です、ね、ナスダック指数をですね、ナスダック100を売っているのかって、これ、うんまあ、あのそれぞれ聞かないとわからないんですが、うん。売った方が儲かると思ってるから、売り越しになってるってことですももちろんそうですね。ねうんまあ、もちろん下げてきたからっていうのもあると思いますけども。うんですから、まあ、これ見方両方できるんですが、まあ、一つはそのある程度下がってくれば今度はこういったあの売ってる人たちは買い戻しをせざるを得ない時が来ますんで、うんまあいずれこれが買い戻しが入ってくればですね、まあ、一時的にその大きくをね戻す可能性というのはまあポテンシャルとしてはあると。うんとといいうことは言えると思いますね、はいうん
1: 、でそういった、あのー、中で、このナスダック指数というのは、どういう推移をこれから考えればいいでしょうかねこれ、うん
2: 、結局、やっぱりあの年初からの動きも、まあ、今もそうなんですけど、まあ、例えば S&B500 の構成ながら見ても、ですねもうトップはもうほぼハイテク株ですよね、うん、それ以外はもうほとんど上がっていないという状態ですから。いずれにしてもその今の市場で何を買ったらいいのかというと個別で見ていくとやっぱりそういったあの本当に中心銘柄にまあ多分ならざるを得ないんだと思うんですよね、えーまあ、その期待値も含めて、うんまあ、そうなるとそのアメリカの株価というのは実態はどうなのかと言われると実は上がっていないって話になっちゃってですね、まあ、一部の本当にハイテク株だけが上がってるっていうのはまあ今も、多分今後もそう簡単には構造変わらないんじゃないでしょうかね。うんうんまあ、これはあのもちろんそのコロナの状況が劇的に改善してですね、えー、ワクチンができたとかね、まあ、いろんなものでまあ投資家の心理がまあ変わってですね、まあ、むしろそのバリューシフトみたいな動きが出てくれば、まあ、これ大きなですね転換点になると思いますし、まあ、株が全体が今度はあるって話になりますから、まあ、これはこれでむしろやりやすいって話になるんですけども、まあそうでない限りはですね、まあ、今話したようなハイテク株を使いながらですねちょっと急場し投げをやるしかないのかなという,ふうに思いますけどね。はい
1: うんえー、日本の投資家でも、あの、ガーファムですとかをね、えー、これ購入し、近年購入して、えー、随分余ったなと思ってる方なんかも結構いらっしゃると思うんですけれども、それで、はい、えー、高値付けて下がってるところ、えー、ここでは、そうすると、まあ、どこがそこになるかは分からないけれども、その投資対象として、えー、世界的に大きな存在感のある株だっていうようなことは、まああのー、変化はないという考え方でよろしいんでしょうか、ね
2: まあ、結局、そのどういうふうに運用するかっていうです、ね、まあ、技術的な問題も入ってくるんですよね。うんうんまあ、あのヘッジファンドなんかね運営してる人たちはよく分かると思うんですけどこれ一発勝負で鍵に行ってもですね、まあ、当たれば大きいんですけどだめ、まあ、なら終わっちゃうんですよね、まあ、個人投資家さんがそういうことをやるわけいきませんから、まあ、ある程度、長期的に上がっていくということを前提にすればですね、まあ、やっぱり10回、20回に分け資金を分けてですね、まあ、買い下がっていくということを考えるのがこれはまあ一番オーソドックスで、まあ、セオリカルなやり方だと思いますね。うん、まあ一番簡単なのはあの高値からですね、どういうふうにこう下がっていったときに、どういうふうに買っていくかっていうのをですね。まあ決めてやっていくっていうのはですね、実は一番、あの心理的にも資金的にもですね。あの痛くないです。まあむしろそれがあの結果的に一番、安定したリターンにつながるというですね。まあそういったあの、結果も出てます。いや実際ですね、あの今年、例えばあのいわゆるアクティブファンドってありますよね。あ、ファンドマネージャーがその裁量でどの銘柄を。まあ、買えばまあ収益上がるとか、あといわゆるそのベンチマークと言われる、ですね例えば株式投資であれば、S&P500 のリターンを上回れるかということで、ですねまあファンドマネージャーがこう自分の裁量でこう運用するっていうのをやり方がまあアクティブファンドなんですけども、ほぼ壊滅なんですね、えー、あんまりう
1: まくいってないんですね、<笑>いや全くうまくいかな
2: いんで、すよやっぱりそれだけはね難しいんですよ。<笑>うんうん、だからそのインデックス運用がいいっては、ね、あの決めちゃっていいのかって話ももちろんあるんですけども、まあ、結果を見れば、ですね、まあ、そっちのほうがいいわけですね、ですから、どういうふうにやっていくのかっていうのは、やっぱり戦術というか、ですね、まあ、そういった形で決めていけば、ですね、まあ、プロに勝てるっていうのは、ですね、まあ、普通の人でも全然勝てちゃうんですよね、うんまあ、そういう意味ではスダック100をそういった対象に使っていくっていうのは、まあ、リターンの大きさが望めますんでね。はい
1: 私はいいいと思いますけどね、はいはい、そしてもう一つ、あのああのあ足元の,あの動きとして、江<笑>森さんに伺いたかったのは、まあ、ユーロドル相場でユーロが買われるっていうような動き、えー、結構、あの今年夏場はです、ね、一つの象徴になったと思うんですが、この通貨の世界では、どんな取引をこれからしていくといいんでしょうかね
2: 、はい、これ今あの見てるとですね。うんまあまあ、基本はやっぱドル主体なんですよね、はいまあ、ドルが買われるか売られるか、その裏側にユーロがあるというのは前提ですので、ユーロに主体性があるとあまり思わないんですよ、はい、今、あのー、まあ、ご案内だと思うんですけど、まあ、株が下がると、まあ、ドルが買われてユーロが売られる、ドルがあの株が上がっていくと、まあ、リスクオンでドルが売られてユーロが買われるというパターンですから、で直近にやっぱりユーロがこう崩れてきているのは、うんまあ、株が崩れてドルが買われているからという理由がないですよね。で、はいうん、ですのでまあ、一義的には株価を見ながらこう運用していくという話になるでしょうし、うんまあ、これで株がまあこの一両日中に戻れば、ですね、まあ、ユーロ自体も今、かなり売り込まれてますから、はいまあ一旦ん反発するというふうにです、ねはいまあ、考えるのはまあ一般的でしょうね。はいうんまあ、ただ、ユーロの経営指標は少しね、PMI なんか昨日発表になったのを見てましても、ちょっと弱くなっちゃってるんですよね、うん、特にサービス業はね。えーでまあ、あとはやっぱりあのコロナの感染再拡大みたいなね。ところがヨーロッパに今出てきてますのであとはイギリスと EU の、ねえー、離脱交渉がまあやっぱりちょっとこう難航してるるというのもありますので,です、ねまあ、ユーロはユーロで買いづらいというです、ね、非常にまあ難しい、まあ、の状況ですよね、はいうん、ただ、相場としては今ユーロは崩れてますので、まあ、反転するのを待って買うタイミングをこう探っていく、まあ、それの一つの理由としてはやっぱり株価を見ておくというのが一番いいでしょうね。
1: 基本の軸としては、今の段階だと、えー、リスクを取るという取引になると、ドルが売られる。そして、リスクを逃れるというようなあ状況になると、えー、ユーロの方が売られてドルが買われる。えー
2: 、ここは、
1: あのー、よろしいでしょうかね。考え方ですね。そうです
2: ね。まあ、それはの考え方でいいと思いますね
1: 。わ、うん、かりました。はい。さて、えー、そういった中で、えー、金の高が高値をつけてからちょっと休んでるぞということで、江森さんの見方、皆さん聞きたいなと思ってるんですけど、これはいかがですかね、これ
2: あの,これもあの前も話したかもしれないんですが、金はあの2000ドルを超えましたよね、ええ、短期間で、ね、上がりすぎなんですよ、はい、そもそもん、ま。ここまで上がる必要ないんで、ええ、今の時期にですね、うん、なので、ま、今、1850ドルぐらいまで下がってますけど、ま、それでもまだ上昇基調維持してますんでね。はいまあ、なんてことはないってこととはいっですよ、はいうん、ですから、まあ、これはいざからお話ししているように株式投資をするときに一緒に買うというのはです、ね、大前提なんで,、うん、でキャピタルゲインを狙うものではないと、はい、いうことをまずです、ね、もう再確認した上で、まあ、相場を取りに行くという発想はです、ね、金に対しては捨てて、うんえー、リスクヘッジであるということをです、ね、考えていけば結果としてそのリターンが出るという可能性があるということですから。まずそこを押さえておいていただきたいですよね。はい、あとは、今、FRB なんかもですね、えー、なんて言うんですかね、あの財政出せ出せっていう機能もね、あのパウエルさん言ってるぐらいですから、はい、あとは財政が出てくれば、まあ、これ自然にドル安金高になっていくでしょうね。はい。わ、はい、かりました
0: 。ここまでは江森哲さんにお話を伺いました。江森さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。はいさあ、それではここでごこちゃんからのお知らせです。エモリテツさんのメルマガエモリテツのリアルトレーディングストラテジー、理論と実践、投機と投資。現物とデリバティブ知識を合わせ持ったコモディティ、FX、債券、株式などの分析をメールマガジンで配信。加えて SNS を利用した読者からの質問にもお答えします。配信価格は月額税込4500円。今個人投資家に大好評で人気急上昇中です。時には売買ポイント、相場感、今後のマーケットのトピックの解説があなたの相場感を養ってくれます。みんなで、エモリテツのリアルトレーディングストラテジーでトレード成果を上げていきましょう。お申し込み、詳細は番組,ゴゴ、えー、番組ホームページのゴゴジャントレードサロンのバナーをクリックしてください。お申し込み、詳細なんですが番組ホームページのゴゴジャントレードサロンのバナーをクリックしてください。ここまでは、エモリテツさんでした。
1: はい。江森さんのメルマガですね、はい。いつも、あの、東京株式市場がオープンする前にですね、あのー、このメルマガがね、配信されてきて、非常にあの、あの、前の日のアメリカの市場、金利の状況、為替の状況、すごくわかりやすく説明していただいておりまして、あの、私も、あの、いつも拝見させていただいております。
0: はい。相場を見る上でね、こう全体感を養うっていう点では、江森さんのようにこう幅広くカバーされてると、参考になりますね。
1: はい、すね継続するって継続して、ね、いろいろ見ていくっていうのがすごく大事なことですよね。はいうんでまあ明日の株式市場を見るにあたってはあやっぱりねアメリカの株式市場ってことになるんですよね今
0: 晩どうなるかっていうところですかねナスダック
1: 総合指数が高値をつけた後の安値とどまるかどうかここがポイントになると思います、はい
0: 、さあお送りしてまいりました、はい、ゴーゴージャングルマーケットそろそろお別れのお時間です蒲田さんどうもありがとうございました,ました来週も素敵なゲストをお招きしてお話を伺いますどうぞお楽しみにそれでは皆さんまた来週この番組は投資家の英知をすべての人に投資コンテンツ e コマースを運営する「午後ちゃん」の提供でお送りしました。